0: Dit is Flevoland Met
1: Leo Schouwenaar en Jordi Bouw.
0: Goedemorgen op deze 4 december, maar straks al in het nieuws... de 10 december, zondag 10 december, alles nieuw bij de bus. Nieuwe bussen, nieuwe dienstregeling,
2: nieuwe chauffeurs. Uh, en die moeten wennen, en die rijden nu al proefrondjes. Straks een reportage. En we krijgen alvast een beetje het kerstgevoel. we wat anders dan <lacht> Sinterklaas? We zijn te gast bij een inloophuis, waar je ook met de feestdagen terecht kunt... In onze regio
0: rijdt vanaf zondag een nieuwe busmaatschappij, EBS. Met op de bussen het woord
2: reis geplakt met drie R'en. EBS, woord voor de maten spaargaren, zegt dat reizigers meer en snellere reismogelijkheden krijgen. Het wordt heel
3: spannend. We zijn hard aan het werk. Er moet nog een hoop gebeuren, maar we hebben er vertrouwen in dat het goed gaat komen. Wat moet er allemaal nog gebeuren? We zijn hard bezig om de laatste laadpalen op de nieuwe stallingen te zetten. In Lelystad en Nagelen gaan we nieuwe elektrische busstallingen bouwen. Daar moet nog het een en ander aan gebeuren. Kabels moeten nog worden uh, getrokken. Uh, de gebouwen moeten nog worden ingericht. Uh, fietsenrekken geplaatst. Nou, dat soort dingen moet je aan denken.
4: U bent hartstikke druk dus.
3: Klopt. Ja, we zijn heel druk. Met een heel groot team met mensen zijn we uh, heel druk. Zo'n concessieovergang is een uh, hele grote gebeurtenis. En uh, er komen 250 nieuwe collega's bij van Arriva Connection. En uh, die moeten een uh, warm welkom worden geheten. En die moeten uh, goed kunnen starten op 10 december.
4: Er zijn wat belangrijke veranderingen die vanaf 10 december gaan gelden. Welke zijn dat volgens u? Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Nou,
3: ik denk vooral verbeteringen zijn. Het los van het feit dat het met hele stille elektrische bussen gebeurt. Zoals er hier net eentje langs rijdt. Komen wij ook met een aantal nieuwe verbindingen die nu nog niet bestaan. Rechtstreeks van Bedavia, Stad naar Harderwijk bijvoorbeeld. Er komen vijf snelreislijnen bij. of verbindingen die nu nog niet bestaan. Zoals ik al zei. Er komt Lelystad naar Urk. Niet nieuwe verbindingen bij. Dus ik raad iedereen aan om op reis.nl nieuwe reismogelijkheden op te zoeken. Maar meer verbindingen... Snellere verbindingen ook. En uh, ook op zaterdag, waar dat nu nog niet het geval is, bijvoorbeeld.
4: Maar er verdwijnt ook een stadsdienst, die in Dronten. En uh, ja, dat is dan weer een achteruitgang, denk ik.
3: Nou, dat denk ik niet. De, de stations in Dronten gaat overgenomen worden door een hele actieve en enthousiaste buurtbusvereniging. Die gaat met twee uh, buurtbussen, dat zijn weliswaar kleinere voertuigen, maar die zitten dan uh, gewoon goed vol. Gaan ze uh, elke half uur rijden, ook op zaterdag. En gaan veel meer uh, wijken van Dronten aandoen dan nu het geval is. Dus ik denk echt dat dat een verbetering is en uh, dat hoor ik ook van de mensen daar terug, dat ze daar echt naar uitzien. In totaal heeft EBS 250 chauffeurs
0: klaarstaan. om de buslijnen in Flevoland te verzorgen. De afgelopen tijd gingen ze op pad. om de
2: provincie te verkennen. Onze provincie heeft veel rechte wegen. Iets wat chauffeur Yvonne. nou niet echt het meest interessant vindt. Rechte wegen rijden vind ik een beetje eentonig. Ik ben meer van behendigheid rijden. en de steden in, Almere, Lelystad, Emmeloord bijvoorbeeld. of Dronten. Kleine plaatsjes zijn ook erg leuk. Zeewolden.
4: Dus. Ik vind uh, nieuwe steden wel leuk om te rijden. Ja. En u, mevrouw?
1: Ja, er zit een stuur in om aan te draaien en niet om rechtuit te rijden.
4: Dus ik uh, sling er ook graag alle kanten op. Bent u er al klaar voor, meneer,
0: voor Flevoland? Ik ben er helemaal klaar voor. Het is wel weer even wennen. Ik doe het nu uh, bijna 40 jaar. En dan de laatste afwisseling nog eens een keertje. ja het, is toch, het blijft altijd spannend. Het blijft toch weer nieuw. Waar gaan we naartoe? Wat komen we tegen? Hoe gaan we starten? Het blijft altijd spannend.
4: Maar het
3: is ook wel weer leuk.
4: U kent Flevoland al volgens mij meneer. U reed er voorheen ook al.
0: Ja, ik rij nu 12 jaar in Ledenstad rond en uh, Flevoland is voor mij uh, geen uh, verkeerde plaats. Uh, de routes uh, worden wel wat nieuwer. Ja, spannend. Uh, gezonde spanning, dat wel.
2: En via onze website en op rrrreis.nl slechts dienstregeling... is een compleet overzicht te vinden van de wijzigingen per lijn... die dus vanaf zondag gelden in Flevoland. Dat met uitzondering van Almere, want die heeft haar eigen stadsdienst. De decembermaand die staat van oudsher in het teken
0: van warmte, gezelligheid... samen zijn en verbinding. Maar... Voor sommige Flevolanders
2: is dat niet zo vanzelfsprekend. Nee, want ze staan er alleen voor. En voor hen zijn de inloophuizen in de provincie dan van groot belang ook. Zoals het inloophuis aan de Bouwerskamp in Emmeloord.
4: Samen spelletjes spelen, knutselen, koffie drinken... een biljartje leggen of lekker eten... het kan allemaal bij inloopbouwerskamp. Voor de vaste bezoekers Annemiek en Karel... is het een belangrijke plek
5: geworden. Eerst was ik alleen maar thuis... Maar dan zijn alle mensen naar de dagbesteding, dus dan ben ik alleen in huis. Nou, op zich niet zo'n probleem, maar ik vind het toch wel gezellig als je bij andere mensen zit. Ik was alleen en uh, het ging wel langer of slechter en slechter. En uh, ja, ik begon aan de, aan de drank. En dat ging eigenlijk de verkeerde kant op. En uh, toen ben ik ermee gestopt en nu ben ik een jaar gestopt met, uh, met alcohol. Als ik dat niet had gedaan, dan had ik uh, nu nog steeds in de goud gelegen. En uh, nu, nu heb ik echt zoiets van, ik ga er met plezier naartoe.
4: Niet alleen Annemiek en Karel, ook veel anderen weten de inloop te vinden. Weet begeleider Harmien
1: Hamming van de inloop. Iedereen is welkom, dus uh, ja... Mensen die hier als cliënt komen, maar ook gewoon bezoekers. Dus als jij hier langs wil komen voor een bakje koffie, dan ben je ook van harte welkom. En ik denk dan, omdat het een heel gemaleerd gezelschap is, dat dat ook de gezelligheid ook met zich meebrengt. Mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek komen. Om eenzaamheid in de
4: samenleving te bestrijden, wil de inloop nog meer bezoekers naar Bouwerskamp trekken. Daarvoor wordt de bingo
1: ingezet. Want bingo is booming. Als wij een bingo organiseren dan komen er altijd nog meer mensen op af. Dat, uh, ja, dat is iets wat heel veel mensen heel leuk vinden. Um, en het gebeurt vaak na een bingo dat mensen die hier nieuw zijn en dus voor het eerst kennis maken door de bingo ook later weer terugkomen voor uh, leuke activiteiten en een bakje koffie en de gezelligheid. Bezoekers Cor en Eka zijn ook altijd van
4: de partij. Dus bingo is de top uh, hier. En vooral de cadeautjes dat je krijgt. Het hoeven niet groot en breed te zijn. Maar het is gezelligheid dat alle mensen gezamenlijk zitten en uh, spelletjes spelen, vind ik
0: belangrijk. dan kom je nog een beetje anderhalf jaar. En sinds februari en in mei en dan deze 22 december gaan we weer een bingo-regio. Maar door het
4: vele intensieve gebruik is de bingo-machine inmiddels versleten. De getalletjes op de balletjes zijn onleesbaar geworden. Met een crowdfunding hopen medewerkers van de inloop nu een groot professioneel apparaat aan te kunnen schaffen.
1: Wij hebben het gedaan met kleinere apparaatjes die je bijvoorbeeld gewoon bij een speelgoedwinkel kan halen. Maar die zijn voor intensief gebruik niet geschikt. Dus dat valt op een gegeven moment uit elkaar. Dus we willen graag een wat grotere bingo waar we veel vaker gebruik van kunnen maken. Dus meer plezier van hebben. En daarnaast willen we ook voor andere activiteiten nog geld inzamelen. De actie duurt tot eind december.
0: De stadslandbouw bij Oosterwold zou een deel van de Almeerse monden moeten voeden... maar dat valt tot nu toe behoorlijk tegen. Tenminste, dat vinden de stadsboer die daar zit en het CDA.
2: Volgens hem moet het anders bij een nieuw gedeelte van de wijk. Door landbouw te clusteren en af te stappen van losse tuinen... moet er meer voedsel van het land komen. Maar gaat het eigenlijk wel zo slecht met de landbouw in het gebied? Een reportage van Reo van der Weijden. De regels
5: waren duidelijk. In Oosterwold kon je een groot stuk grond kopen voor relatief weinig geld. Maar een van de voorwaarden was dan wel dat je 50% van die grond zou gebruiken voor stadslandbouw. Een deel van het voedsel voor Almere zou dan vanuit Oosterwold moeten komen.
1: Hé hey, lievert, Hé, hey,
5: kom maar. Margreet en Loek Oudeman wonen inmiddels al jaren in Oosterwold. Zouden houden zich netjes aan de afspraak. Ze verbouwen veel groente en fruit.
1: Daar eten we nog een tijd van...
5: Dat er nu plannen zijn om te stoppen met deze manier van landbouw in het nieuwe deel van Oosterwold, vinden ze jammer.
3: Het bestaat nog veel tekort om daar nu al een besluit over te nemen. Ik zou zeggen dat heeft nog lang geen niet voldoende kans gehad om zichzelf te bewijzen. We, we zijn hier vijf jaar bezig. We zijn, net, we zijn nu eens klaar met ons huis. We zijn hier wel volop begonnen met de tuin toen. Er zijn heel veel mensen die de focus eerst hebben op wonen, op beschuur, dan komt die tuin pas. Dus dat is nog veel te vroeg om ja, te roepen om dat moeten we niet doen. Dat moet, het moet juist gestimuleerd worden om dat tot ja. een succes te maken.
5: Kees Sandersen van het CDA in Almere vindt dat de stadslandbouw zoals het nu is niet werkt. Hier uh, moet het uh, nieuwe deel van uh, Oosterwold komen, Oosterwold 1b. En we willen graag dat uh, stadslandbouw daar anders wordt vormgegeven als in het huidige Oosterwold. Nou, we zouden willen, uh, willen zien dat het, uh, de stadslandbouw eigenlijk niet meer plaatsvindt in de tuinen van mensen. Dat mensen het in hun eigen tuin doen, maar dat het meer geclusterd wordt. Dat je dus clusters krijgt van, uh, van stadslandbouw, zodat er een schaalsprong gemaakt kan worden. Zodat er meer geproduceerd wordt, zodat er ook de stadslandbouw wordt afgezet naar de stad. Dat dat beter vorm krijgt. Ook stadsboer Tom Saat, zelf ook actief in Oosterwold, ziet met ledenoog aan dat volgens hem... Een grote groep mensen eigenlijk niets doet aan landbouw. De allereerste mensen zag je dan nog iets proberen. Maar op een gegeven moment werd dat duidelijk: van ja, mensen willen gewoon graag hun huis bouwen. En dit, uh, ja, dat uh, werd eigenlijk al heel snel niet zo serieus genomen. En daar werd ook niet op gehandhaafd. Dus, dus, dus het was eigenlijk heel snel, ging dat al, uh, ging, dat, liep dat al terug. Mensen vergeten ook vaak, dat, dat wordt ook wel vaak dat, dat kan iedereen, maar niet iedereen kan dat. Niet iedereen heeft groene vingers, dat is gewoon niet zo. En uh, ja, landbouw is ook een vak. Dus uh, ja, je moet het denk ook een beetje aan, aan de vaklei overlaten. Een deel van de bewoners heeft zich inmiddels verenigd in een coöperatie. Die bijvoorbeeld zaden inkoopt, maar ook samen spullen verkoopt. Jan Albert Blauw van de coöperatie denkt dat de stadslandbouw, zoals het nu is, potentie heeft. De meeste mensen die willen wel en uh, die zijn ook al wel bezig. Uh, maar... Uh, er is tijd nodig om dat ook echt op te pakken. En dat ook echt. Uh, uh, ja, om dat goed voor elkaar te krijgen. En echt naar die 50% toe te werken. CDA Sandersen ziet ook wel wat er welwillende mensen zijn. Maar hij denkt toch echt dat er meer van het land komt als er geclusterd wordt. Met in ieder geval hulp van een echte boer. Er zijn ook heel veel mensen die zich minder goed aan de regels houden. En het en, en de, deel voor stadslandbouw gewoon bij hun tuin trekken. Of er geen activiteiten op uh, uitoefenen die te maken hebben met stadslandbouw. Bijvoorbeeld uh, pa, uh, een, een, een paard laten grazen. Uh, dat is wat ons betreft geen vorm van stadslandbouw. Uh, en als je het nou... En, en, en collectief de stadslandbouw uh, benut op, die, op, die, op, op, op de wat grotere stukken, dan komt het wat ons betreft veel beter van de grond. Dat clusteren vindt Blauw van de coöperatie best een goed idee. Maar wel als de mensen zelf betrokken blijven. Dat er heel veel mensen zijn die nu niets doen, spreekt Blauw tegen. De Wageningen Universiteit heeft dat al onderzocht en die kwam tot de conclusie dat al meer dan 90% van de bewoners iets met voedselproductie doet. En dat loopt dan van 10% tot ongeveer gemiddeld 25% van hun perceel. Dat is nog niet de 50% waar we met z'n allen naartoe willen. Uh, maar er zit wel een beweging in. Maar ja, dat kost even tijd en ik denk ook dat de mensen die nu nog niks doen, straks van hun buren gaan leren en gaan zien hoe het ook kan en hoe mooi het kan.
0: Deze week praat de gemeenteraad van Almere verder over de stadslandbouw in Oosterhol. Wat heb je gisteren gemist op radio en tv? In Nieuwsuur was Dieneke de Groot president van de Hoge Raad de gast. De Groot maakt zich zorgen over het groeiende aantal Nederlanders... dat zich autonoom of soeverein verklaart. Het zijn mensen die onder meer geloven... dat ze niet aan financiële verplichtingen aan de staat hoeven te voldoen... zoals het betalen van
1: belasting. De Groot vindt dat er moet worden ingegrepen. Aan de ene kant moet heel duidelijk zijn dat dit niet kan. Dat je niet zelf kan kiezen waar je belasting voor wil betalen bijvoorbeeld. Of welke schulden je wel en niet wil betalen. En aan de andere kant kant is mijn zorg ook dat het heel belangrijk is om te proberen met deze mensen in gesprek te blijven. Hmm. En dat dat ook heel moeilijk is om met ze in gesprek te blijven.
0: Volgens de Groot kunnen we dat nu al doen, bijvoorbeeld in de rechtbank.
1: Deze mensen betalen hun schulden niet meer. De deurwaarder helpt ze ook niet. Uiteindelijk komen ze in de zittingszaal bij de rechter. Mensen komen, willen hun verhaal vertellen aan de rechter en willen de rechter overtuigen. Dat is een aanknopingspunt om aan mensen uit te leggen dat de rechtsregels voor iedereen gelden in dit land om daar met ze over te praten en ze ook te vragen naar wat ze Beweegt. Hmm. En welke hulp ze nodig hebben om uh, ja, weer zich weer in staat te voelen om een goed leven te leiden.
2: In Pointer ging het over arbeidsmigranten die door ziekte hun werk verliezen. Ze komen vaak in de knel omdat uitzendbureaus niet alleen werk voor hun regelen... maar ook een slaapplaats en een zorgverzekering. En bij ontslag staan ze dus meteen letterlijk op straat, op straat. Volgens hulporganisatie Fair Work is het een vorm van moderne slavernij.
4: Wij zien wel dat de uitzendbureaus en de werkgevers blijven naar elkaar wijzen. En uh, niemand neemt verantwoordelijkheid. In uh, distro-constructies, uh, ziek zijn of zich ziek, ziek melden, is voor ouders en krachten heel moeilijk. Want je blijft afhankelijk wanneer je werkt in huisvesting. En afhankelijkheid maakt heel kwetsbaar op uh, misbruik of
1: uitbouwing.
2: De rechter heeft dit jaar bepaald dat een uitzendkracht bij ziekte niet langer automatisch ontslagen mag worden. Maar toch blijkt dat nog regelmatig voor te komen. Dat merkte ook criminoloog Ruben Timmermans, die undercover ging bij uit zijn bureaus.
3: Samen met een collega van mij, arbeidsmigrant werden we door het uitzendbureau gestuurd naar een bouwproject. En de uitvoerder uh, die kwam ons tegemoet van... jongens, uh, ik wil geen doden vandaag, dus uh, wees voorzichtig. En, uh, en dus wij gingen, wij gingen aan de slag. En in de loop van de dag viel natuurlijk een van die bouwstempels viel om... Uh, op de hand van mijn collega, tussen zijn vinger en zijn duim. En uh, ik zei van, ja, we moeten, we moeten naar, naar de arts, naar het ziekenhuis. Uh, maar dat wilde hij niet, omdat hij echt bang was. Dat hij, en, en terecht ook, dat hij dan uh, gewoon vervangen zou worden door iemand anders. Ja? En gelijk, uh, gelijk zijn, zijn baan kwijt zou raken. Dat was zeker gebeurd, denk ik. Dan hadden ze gewoon iemand anders Gestuurd.
2: En dat was gisteren op radio en tv. De sport van het afgelopen weekend en dat
0: beginnen we met profvoetbal. Almere City FC heeft vrijdagavond verloren van Heerenveen. De Friezen waren in het Abe lenstra stadion met 3-0 sterk voor de ploeg van
2: Alex Pastoor. Ondanks het duidelijke krachtsverschil tussen beide ploegen... wil de City-Middenvelder-Pier Koopmeiners niet spreken van een kansloze nederlaag.
6: Um, nou, nah, zo zou ik hem niet helemaal willen noemen. Natuurlijk um, ga je met 2-0 de rust in en dan, en dan voelt het een beetje alsof je echt wel achter de feiten aanloopt. Maar Er was, was ook wel een gevoel dat je maar één kon nodig had om echt wel weer terug die wedstrijd in te, in te komen. Dus um, helaas is dat niet gelukt. Ja, dan ga je er met 3-0 af en dan lijkt het redelijk kansloos. Ja. Maar ik denk dat wij op een niveau zitten dat we niet helemaal meer kansloos zijn. Ja.
5: Tweede nederlaag op rij, naar nou die mooie reeks. Uh, wat voor conclusies uh, moeten we daaraan verbinden?
6: Nou, ik weet niet of je te snel al uh, conclusies moet trekken. Um, ik denk dat we ook een ploeg zijn die, uh, die juist die goede mindset heeft om elke wedstrijd ook weer opnieuw te benaderen. Dus um, we gaan, wat ik vorige week ook al zei: we gaan dit weer goed bekijken. We, gaan, uh, we hebben nu weer een langere week. Gaan we hard voor trainen, we gaan de juiste dingen weer zetten. En dan zijn we volgende week gewoon weer fris, uh, fris aan die aftrap. En uh, ik denk dat, dat ook wel een kracht is dat we het snel van ons af kunnen schudden om weer door te gaan. En dat er wat dingen moeten veranderen, dat weten we. Dus uh, we, we staan er volgende week weer, ja.
5: Volgende week gaat het weer niet makkelijk worden uh, ja, tegen je oude ploeg AZ.
6: Nee, het is geen, nooit een makkelijk. wedstrijd volgens mij uit. Maar uh, nee, ik heb er zin in. En, uh, en we hebben wat extra informatie dan natuurlijk. Dus uh, nee, we gaan zien hoe, uh, hoe we dat gaan aanpakken. Maar uh, dat we er zin in hebben, zeker.
0: Almere City staat nu op plek 15 van de Eredivisie. Met 13 punten
2: uit 14 wedstrijden. Gaan we verder met zaalvoetbal. Want de zaalvoetballers van ZVV Urk hebben vrijdagavond in de eerste divisie A... na drie nederlagen weer eens een keer gewonnen. De ploeg van trainer Herman Spel was voor eigen publiek met 6-2 te sterk... voor FIAS 79 uit Warmenhuis, Warmenhuizen, dat is in Noord-Holland. Bij rust gingen de Urkers met 2-1 aan de leiding. Aanvoerder Jobert Loosman nam twee treffers voor zijn rekening en hij is opgelucht...
3: Ja, absoluut. Uh, vandaag was het echt erop uh, of eronder. Ook als je kijkt naar, uh, naar de fase in de competitie en als je kijkt hoe de stand uh, zich nu verhoudt... ...dan was vandaag echt een, uh, een cruciale pot van hey, ga je aansluiten richting de subtop of ga je om degradatie spelen. Dus vandaag hebben we dat uh, goed weten op te lossen.
5: Jullie hadden het in het begin
3: wel lastig hè, met ze. Ze kwamen ook op voorsprong, maar jullie hadden het gewoon lastig met ze. Ja, zij zijn de competitie ook wat minder begonnen en zij hebben nu geloof ik vijf keer op rij niet verloren... En ook wel echt goede overwinningen geboekt tegen uh, ooggeklasseerde tegenstanders. Dus je weet ook gewoon dat dit een goede ploeg is. En ik vond dat vandaag ook wel echt blijken. De jongens weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Uh, ze, ja, ze komen wel met twee wissels. Dus ik had wel het idee dat ze nou ja, hier en daar wat spelers missen. Nou ja, dat is dan weer ons geluk. Uh, maar dat mag de pret niet drukken.
0: Door de overwinning staan de Urkers nu vier punten boven de degradatiezone. De ploeg gaat zich deze week voorbereiden op de derby tegen voedsel
2: Emmeloord. Die vrijdagavond in de Bosbadhal wordt gespeeld. Gaan we nog even terug het veld op. Batavia 90 het Lelystad heeft de topper in de eerste klasse... met 2-0 verloren van koploper BFC. De gasten uit Bussum profiteerden van twee verkeerde terugspeelballen... van Joram Zandvliet van de Lelystadelingen. Dit is Mohamed Hamogini van Batavia 90.
3: Er was in principe ook niks aan de hand. Het was ook niet echt moeilijker ook. Het. het waren gewoon twee persoonlijke fouten. In principe speelden we... Ja, bij Vlagen best wel goed. Um, ik denk dat ze daarna ook niet echt heel gevaarlijk zijn geworden. Maar uh, we hadden gewoon moeite om die ene goal te maken. Ik denk als we de 2-1 hadden kunnen maken... dat wij dan uh, de, ja, de wedstrijd veel makkelijker hadden kunnen uitspelen. Maar ja, we kwamen gewoon niet aan, uh, aan die doelpunt. En uh, het uh, was op een gegeven moment wel frustrerend. Helemaal als je ook naar de tijd kijkt. Uh, maar ja, het is niet anders helaas. Wat AVN 90
0: zakt van de derde naar de zesde plaats. En dat was de sport van het afgelopen weekend.
2: En dan de berichten van buiten Flevoland. Zonnepanelen zijn een stuk goedkoper geworden. Terugverdienen gaat daarom sneller, zegt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.
1: Nou, we zien vooral dat vorig jaar door de extreem hoge vraag de prijzen heel erg hoog zijn geworden. Echt met 30% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat was ook een trendbreuk. En nu zien we dat de prijzen weer normaliseren. En dat is eigenlijk ook in de lijn van nou, de 10-12 jaar voor 2022.
2: Vorig jaar kostte 10 zonnepanelen ongeveer 7500 euro. Nu is dat 5000 euro. In Limburg wordt vandaag
0: een monument onthuld voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurt op een bijzondere plek op de Duitse oorlogsbegraafplaats in IJsselstein.
6: Wij zijn de eerste en enige
3: Duitse oorlogsbegraafplaats waar ook een monument komt te staan voor de slachtoffers van het nationaal socialisme. Nou, het is nu nog afgedekt met plastic hoesen. Dan zien we. Een glazen plaat met een foto van is het voormalige uh, kamp Vught. Nooit meer, nie wieder, never again staat erop geschreven.
2: Het
0: monument is er ook ter herdenking van de Nederlanders die als dwangarbeider in Duitsland moesten gaan werken.
2: In dit eerste echte winterse weekend waarschuwde het KNMI voor gladheid en gold geel... Maar deze wandelaars in de waterleidingduinen moesten en zouden een winterwandeling maken. Ik vind het heerlijk. Ja. Ik ben
4: blij dat het weer eens een beetje koud is. Ik ben wel een keertje gevallen. Het is de beste periode van het jaar, toch? Lekker koud en lekker met z'n allen naar buiten. Heerlijk.
6: Ja, dat is mooi in de duinen, toch? En als je niet op een fiets of met een auto zit, dan gaat het wel. Ik vind het ook mooi fijn om zo lekker binnen te zitten, hoor. Wat het warmer is. is.
5: Het is ook heel leuk dat je dan het allemaal hertjes ziet die dan... In een uh, soort van sneeuw lopen.
2: Oh, een ja. soort van sneeuw. Heb jij nog buiten gelopen? Ja, net nog. Ja, maar het weekend dat je denkt: oh, even de steenkool. Nee, ik, ik, ik was al binnen en toen viel het. Oh, ja. toen dacht ik dacht nou, dacht, daar blijf ik binnen. Veel te koud is. ook. Ja, en dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.